0: 陶造，找出生活里的各种声响，以系列的方式带大家透过声音去探索我们所居住的城市与人们
1: 。哎，这里是去他的书店，告诉我你想要去到哪里。那我是主持人博瀚，今天是我们去他的书店系列第一集，所以很开心地邀请到牛角译文协会的理事长陈维仁。
0: 哎，各位朋友好，我是陈维人。
1: 那在进入到我们 podcast 之前，我想先请李市长跟大家介绍一下自己，然后还有牛角译文协会是一个什么样的组织
0: 。好，呃，我自己现在是在圆治大学任教啊，除了大学老师这个身份之外，我还想做一点更好玩的事啊，所以我们同同时也是天河书屋的创办人，跟呃天河创始出版社的总编辑。那牛角译文协会是一个 NPO 组织啊。好，所以这就是我们从这几年，大家希望在桃园这个地区的有趣的人，大家一起结合起来来做点有趣的事
1: 。那为什么当初就是想要创立一个协会，然后找一些有趣的人一起？呃，我这边稍微定一下，有趣的人有哪些？好，因为就我知道，其实就包含了可能很多在地的译文爱好者，对，然后还有一些在地的译文组织，還跟还有在地的独立书店，對,就是、对，为什么当初？呃，会想要去把这些人串起来呢？好，但其实我每次哈、哦、出去外面接受访问
0: 也好，或是跟各个街的不同面向的哈、哦、这些有趣的人聊天，其实讲到桃园啊，大家常常就会觉得那个是除了台北之外多出来的一个地方。比如说台北房子很贵，所以你买不起，跑、啊、跑出来、啊，所以你就会跑到桃园买房子、嗯、<哼>啊。那台北的这个。呃，它的能量，比如讲译文能量，那真的很充沛哦，所以我们去台北参加这个样的活动。可是接下来哈、哦，通常这个活动就会到台中去办了。那我们中间哈、哦，这个直辖市，其实台桃园当时这几年才生直辖市，它就被跳过了哈、哦。那前几年我们还有一个也二三十年前啦，讲到的桃园，大家会直接贴一个标签，就是文化沙漠啊、哦。当然我知道很多地方也会被这样讲，嗯、可是桃园讲来就是，比如讲连桃园在地人，你问起桃园的代表性。文化景点是什么？好，那大家除了好大溪慈湖、大溪豆干，好，那再来好像真的也就讲不出什么来了哈。嗯，这个当然不会是事实哈，因为桃园的历史其实非常的有趣了哈。嗯、那这个文化沙漠这个标签，其实跟着桃园这几年的变化，我们就觉得应该要把它渐渐改变啊。那这个当然不是靠哪一个政府机关，就是这所谓的政府组织可以做到的哈。我想这个要从。民间的力量开始做才有办法
1: 、嗯、了解，所以应该是说，觉得从政府组织这样由上往下的主导性来讲，嗯、它可能就会以比较政策目标导向为主，<對>比如说推广某个特定。那如果用 NPO 或者是公民，它就有个组织、嗯、自己的关联性，想要来变。嗯、而且通
0: 常这些角度都会是政府机关，嗯、它可能没有发觉或是看不到的。好，那比如讲我们现在等一下我们就会聊的牛角艺文协会做的事情好，那这个就。嗯虽然看起来他参与的人跟在地的布点啊，这些都蛮多的，但很明显，这个就不是官方一开始就规划好，而是完全是从土地里面长出来的。來來的大家自主对于这个东西、嗯、文化有先有了点，那我们才会串起来，看到这些点可以发生，嗯、就是我刚刚所谓的有趣的事情
1: 。所以我很好奇，在书店业这一块，就独立书店业这一块，嗯、<對>大家的关系也是这么紧密的，嗯、就是<對>也是非常。那其他地区也是这样嘛？我讲的其他地区不是桃园以外都不是，<笑>对，所
0: 以其实谢谢主持人伯翰问了一个这么有趣、啊，就我刚刚讲这个很精准的一个问题。呃，桃园以下来看、啊、我们的桃园总共有十三区
1: ，我们的
0: 行政区是十三区、啊、那我们现在独立书店哦、呃，在这五年来，其实应该说五到十年了哈，应该就是说它突然暴增，嗯、啊，那这个具体原因呢，我们可以细聊，但以数量来看。它真的是大概是在全国范围内独立书店的速度增长最快、最快,速的最快速的，应该说是前仆后继的哈。当然，我这边也必须要强调，不是所有书店开下去都活得下去，啊、当然当然有些是关掉的，就是有些是先锋前驱，那、嗯、也有在中间啊，因为各式各样比较现实的因素经营不下去。但无论如何哦，桃园的书店的总数还是维持在20家以上啊，那这个还蛮惊人的。好，就是以独立书店来看。好，那我们常,常开玩笑啦。嗯、这个十三区呢，除了可能是在复兴乡，好、哦，目前还没有哈。嗯。啊、哦，但是大概最山上，对，哦、新屋哎，新屋乡有水牛书店。观音乡哪？观、哦、音乡最靠海边的。好、嗯哦，那这个还没有。那、嗯啊、这几区呢？哎，欢迎有志之士，大家一起来。补足跟天满，<笑><嗎>这样子我们在跟听众喊话是是，向听众喊话。桃园市哎，其、欸、实书店不用每天，你想串联欢迎进来。其实你在这个复兴乡，你觉得呃六日你有空上去，有一个空间，你拿来经营一个类似书店，你还可以兼卖农产品哦，好在地农产品好，书店不一定是很严肃的一个场所啊，所以非得什么天天。哎，像准时开店、准时收店啊，其实独立书店的弹性，它就是一个空间形态。对，空间形态。然后书是一个跟人连接的媒介嘛，哦，所以只是看这个书，我们怎么去陈列，怎么去推广，怎么让人感觉，哎，影响了他的生命啊、哦。所以其实书店就是一个创意空间啊，都不用被绑住。那桃园这二十几家书店，可能我觉得因为创立的时间蛮接近的。所以再来就是我们店长们大家的人生啦，哈，我应该说大概都是介于可能四十岁上下这个时段，就是我们第一阶段其实都已经有部分自己人生的努力的成果，但是大概逐渐步入中年以后，哎，会想的事情就开始变多了，就比如讲这,这份工作我到底是不是该做一辈子做到退休啊？这个、是最现实的第一个。嗯、<哼>再过来就这份工作是不是真的，它是我人生值得为它燃烧。那再过来就是很多人想要回到土地，好，当然我们很多人不见得是桃园在地人啦，哈，但是因为这几年桃园的发展，所以大家纷纷定居桃园。像我自己本来是新竹人，好，那以前念书都是在台北，桃园就是一个我经过的城市而已，欸、但是这几年因缘际会，那我也成为桃园市的市民，好，就定居了。那定居之后才开始关注桃园，好，那大家都觉得桃园是一个非常有发展性的都市。好，所以大家来这边的时间相似，人生想转换的背景相似，那跟土地的兴趣也相同，好，所以大家不约而同都想到，哎、欸，独立书店，啊，这样的一个有趣的行业，然后是一個,選一个有趣的空间，是一个选项<項>。那大家在没有互相讲好的状况之下，纷纷开了。那开了之后，我们就看到了，啊，当然就会去拜访一下对方。哎、欸，大家真的觉得调性、节拍、思维，哎、欸，真的都很接近。想做的事情也很接近啊，所以大家果然就在这么短的时间内就有这样的一股串联力量啊！所以我一直说桃园的独立书店这样一个模式，其实在其他的都会区不好复制啦，因为讲来桃园真的是一个比较年轻的城市所以大家进来是想要改变一下这个都市的风貌，好，大家纷纷都有这样的一个内心的期待吧。那像台北这么久。那书店前前后后开了这么多，嗯、<哼>呃，大家彼此都是业内，所以那个可能有点竞争关系了哈，跟每一个行业都一样。啊、嗯，那桃园是知道，呃，大家规模都不大，所以。一定要竞争的话，那其实又离得远，它其实也没什么好竞争的。我们还不如把这个饼一起大家合起来，然后画大一点点、嗯，画大一点，把这个边界画大一些。
1: 先把生态的圈子弄完之后，嗯、大家再看机大家
0: 都是都是厨师、嗯，我们可以在这上面，整、嗯<哼>这个整、这个披萨上面，加很多哎色彩鲜艳缤纷的东西。所以桃园我觉得特质是竞合啊，大家纷纷想要合作提点子。嗯、一起做事，所以我可以说，其实大
1: 家在开独立书店这件事情，嗯、除了包含他自己对空间的想象之外，其实也有呐喊到他那一个年纪他自己对于自己人生未来的看法。对，對所以可能会包含那样的生活样态，或者是对居住环境周围的生活样态有更多的关注。嗯、没错。那我想要拉回协会，那这样协会呢？协会其实我知道，呃，大部分的协会伙伴应该都是书店的成员。对成员嘛，就是
0: 在地的译文爱好者
1: 。对，然后除了刚刚聊的那一块，呃，成员们的各自开店的脉络之外，我也蛮好奇，就是为什么当初协会想要取这样的一个名字？是，对的。对，今天我是以协会理事长的身份。哎，没错，所以没有发现我很少一直叫你老师吗？我很怕大家误会，所以我要
0: 认真的把牛角译文协会。没错，你代表好好承代表大家，真的，真的，对。其实协会。很快哦，我们这个比以天河来说，耳天河是二零一七年创立的哦。嗯、那其实协会在二零一八年的一月啊就成立了，其实也就是那个时候各书店纷纷开设的前后期啦，啊，就是那个时间点是一致的啊、哦。嗯、那大家就是除了知道，呃，书店是分点的，那我们必须要有一个将来有一个统合，一起接案子执行跟公部门。其实，因为协会是一个 NPO 组织，<对>那这样说来算是第三部门就是除了公家机关跟盈利组织那之外，我们是一个 NPO 或者一个 NGO。那这个第三部门其实它发挥的功能跟前面两个公家跟纯盈利就是完全不一样的。嗯，当然，当然以书店来讲，我们毕竟还是要盈利，还是要赚钱<对>但是，当书店想要一起做事的时候，单一书店它的力力量也好，哈，或者说他所处的位置也好，他就比较不适合去一对一的去跟政府机关啊，嗯、<哼>或者是其他的相关机构接洽。好，那我们这个时候就发现，想要做更多的事，那你可能就要有一个统合起来的 NPO。好，所以大家就很快的在二零一八年一月，这个协会就很顺利的成立，然后就开始运作了。啊，当初会想要取这个名字叫牛角嘛？但我知道有人觉得，嗯，你看这个名字，欸、不是开独立书店的名字应该要潮一点呵呵所以这个名字看起来有一点乡土气哈，带、啊、一点乡土气。对，这是我们故意的。那为什么要叫牛角、啊？牛角，呃，这个当然有一个典故啦。这个用的是唐代李密、啊欸、不是写《陈情表》那个李密哦，啊《陈情表》那個李密是近代的、啊，我们唐代另外一个李密。小时候家穷啦、啊，所以他那时候。呃、在进修的时候，都是一边放牛啊，一边就把书，诸暨汉书哈、啊，这些书挂在牛角上，就是边工作边读书。那从此以后就变成一个好勤奋哈、啊，或者是有想要提高自己文化水准的这样一个象征哈、啊。那我们会取这个名字，是因为桃园其实以前是农业立县啊，所以它是一個很重要的农业县， oh. 所以我们这边皮塘、水郡。才会这么多全国独一无二、嗯，那这个主要都是为了之前的农业灌溉啊。那当然，后来桃园变成全国第一工业县或是<對>、啊、那是因为水利工程基础已经做得很好嘛。嗯。所以农大、农农耕工的基本都是用水，嗯、啊，当然现在加上用电、啊、所以只要基础工,工程好，这些就会起来。那再来就是以我们现在兰环书、天和书，就是内坜这个区域。呃，我们刚好是一个闽客交界线的地带，嗯嗯，所以我们这边，你看在原治的校园往后看，当然就可以看得到很漂亮的东风皮塘公园啊。那这个古称叫白鹿厝、喔，这个波汉也非常的熟哦，我了解、喔。对，就以前这边、嗯、不要说以前，现在还是一堆白鹿鸶啊。呃，要看天气、啊、对<錯>或，或者或早上你一进校园、喔、你能看得到原治的校园白鹿鸶都在觅食，操、嗯、<哼>场上也都是。那这个当然就是七地。跟农业的现状都保留的还不错的现象才会出现啊！讲真的，我们当初也很想叫白鹿措协会啊，听起来更乡土一点,點。<笑>这个有点太乡土，可能会让人家以为是
1: 某一个社区的社區。對對因為听起来比较像做社造的對，对，做社造的
0: 。完全说的对，就太像社造了、嗯啊。但是我们一开始的确就想，第一个，它要有在地的基本历史历<殖>史特质，历、嗯嗯、史特历史特质。好，那再来。这个典故本身，它又跟文化就是它毕竟牛角挂书这个典故，嗯、书是现在我们这么多家书店跟爱书共同的，嗯，共同串联，所以刚好借由这个典故，就把我们的期待就通都,都串联起来了哈、哦，那就使用了牛角这两个字啊，现在看起来也觉得嗯还不错哎，过了这六年，这个名字倒还真的是越看越喜欢。
1: 好奇问一下，因为其实就感觉，我之前也有参加过协会，嗯、我参加的可能是。在观音那边的一个协会比较多，大家是以推广客家文化为主的，所以我也很好奇，就是其实当协会成员人多的时候，我很好奇要怎么去统合那一个方向。嗯，因为比如说这些都是书业的店主嘛，那可能一个相近比较的方向会是可能阅读推广会是一个，但是每一个书店其实大家想推广阅读的方向议题是不见得一样的。对、嗯嗯嗯、对，那那你怎么在？就是这么多成员在可能开会的时候，或者是在提出协会愿景的时候，你要怎么样去让这些力量可以集合在一起，然后可能在网上申请或者向外输出。嗯、对，这是我我好奇的的第一个啊。然后延伸就是，嗯、那统合之后你们办了什么样的活动？可不、嗯、可以分享？
0: 哎、欸，我自己是这样觉得啦。如果协会一开始设立哦，嗯、我们就设立了一个很高的目标，嗯，那这个看起来都是有点大高空
1: ，因为大家毕竟
0: 都是想要、啊。内心有一些些想要做事的动力嘛
1: ，所以大
0: 家聊一聊之后，可能都是在比较细微的地方觉得，嗯，我们频率相近，所以我们就串就就串联。所以当然牛角，我们准撇开那些真的当初缴出去成立给政府看的时候那些，哦，我知道，章程啊，程那,那些章程宗旨之外，<笑>那大家真正的想法比较重要啊。那这个是我们最在乎的。那第一个，我觉得牛角有一个比较天生的优势就是。的确，大家都是从业者或者是人生已经，我刚刚讲可能进已经步入青壮年，就是大家在自己原本的专业领域，在自己的事业上，其实都是有相当经验的专业人士。那带着大家原本已经熟悉的领域，大家参与这个协会的时候，大家就会分工就会做得比较理想，因为善于计划的人，对，善于原本就是网络工程资讯那大家都有专业。好，那我刚才讲的就是主持人提问这边，我觉得有一点哦，那我觉得是各个协会其实都要共同面对的问题啦。哈、嗯，那比如说大家一开始的想法可能，那比如包括我们桃园这二二十家堆书店，它的确在不同的社区做的事情都不一样啊。对，哎，那那大家关注的焦点、经营的方向也不一样。那到底在协会里面是怎么变成大家能够一起做事？对，哎，其实最直接的，呃，话不多说，就是。战场最重要，就比如讲，場嗯、时场时嘛，就是我们直接办活动啊。那比如讲，协会到现在政府的我们接的这些案子，应该说申请的案子啊、哦，是从来没有停过。所以其实只要办活动，那大家就要完真的，因为经费下来了，要核销，要核实，那我们还要具体成果。那我们也不是只都给政府做面子、呃，每一个书店要有具体的。收收成收有收益那有成果有成就感所以大家都知道都是为了要做事、欸，但是活动一办下去，讨论跟磨合这个阶段，那当然真的就是知为外人道了，那个是一定的。所以我觉得在做事情里面，嗯、办活动里面磨合，那再来也可以去理解其他书店的需求到底会是什么。欸、讲真，我们有办一个很有趣的活动，呵呵就是。叫做店长真能、啊、每月真能，啊、叫技能交换固定交流会。这是什么活动？嗨、哎，就比如讲，比如讲，有些店长他出生比如讲像我一样，是中文系，嗯、中文系没有学过什么叫做账务跟会计啊，哎，那维票，维票就是维票啊，所以<對>那开书店有时候就很靠 feel。要比较进出货<笑><覺>，看感觉，看感觉。好，这个好，这个卖卖的，好像,好像、欸、感受会卖的不错，卖的不错，或者说，啊这个大概有赚就好。哎、欸，可是真的以，以以开节之后发现，对，如果你真的要开，就是有登记的这个企业，这个营业单位、欸，你每年是要找会计师做这些事情的耶。哎、欸，那个不能叫做什么我凭 feel、嗯、或我感觉，哎、欸，好像过得去啊，这些就人就很耐不住，或者这个东西很琐碎嘛。嗯啊，哎，但有些店长就会来带大家。怎么样去在会计上面啊，就是让自己有基本概念，还有会有一些系统，它是比较好操作的哈啊。那像前几年疫情流行的时候，哎，其实我们早就有做过线上，像这些城市的预演，就是会会议，就像啊，线上会议，哎，或者是其他的这些，就是远端的互动方式是。远端它需要线上开设活动，线上开设课程，线上开设讲座的时候。欸、那时候我们大家感觉到哎，状、欸、况不太对了，那就赶快就把这些能力哈，大家通通都建立起来
1: 。嗯哼哼、啊，所以就是
0: 店长交换技能，我觉得这个
1: 真的很，还蛮有趣的、欸，对
0: ，很很好玩，真的很好玩。嗯
1: 、就可以跨足到不同领域，大家原本的专业拿出来分享的那种感觉。對,对对对，嗯呃、除了店长真人的活动之外，呃、比较常协会以协会这个组织为单位为大家申请比较常做的活动计划有哪些？
0: 好，那、欸，我们活动从上到下了哈。那、呃、我们现在目前合作最频繁的，因为毕竟在桃园，对、啊、所以我们合作最多的，事实上还是跟市政府文化局这边，就是图书馆啊，那、啊、这边关系最密切。好、啊，那我想稍微关注一下一文新闻的朋友们也很清楚，我们这个桃园图书馆的总馆嘛，哈、啊啊啊，已经正式开放了，哈，这个也算是一个新的文化景点啊，非常漂亮、啊。当然大家都知道。哎，够漂亮的，嗯、<笑>很有说服力。嗯、但我也相信大家不会期待它只是一个硬体上看起来很华丽的哦，当然，一个打卡一个打卡景点啊。所以其实市政府这个图书馆这边，它是非常一开始就很在乎跟独立书店该怎么连接。好、啊，当然我们也看到下面有一家鸟屋书店，他们主
1: 动的吗？还、嗯、是他們主动的哦，的他们主动的
0: 。哎，就是鸟屋书店放在那里，我们当然觉得哦，独立书店跟鸟屋它不是一个概念嘛。
1: 所以你真的要去
0: 跟鸟屋竞争哦，这个可能性太低了，没错、哎。但是图书馆本身是非常清楚，那个是招商，那个地方必须要经营，所以它需要有市民娱乐场所，好，所以有鸟屋有有 Starbucks， 这个是必然的嘛。但是它也看到了桃园在地这些很重要的动力，好，所以其实，在总管规划的时候，就一直很在乎会有一个空间或是有固定的活动，它是留给在地的独书店。啊、一部分是介绍，一部分甚至可以开放让独立书店在那边，因为办活动、啊、因为有比如像市集这些，那独立书店也是可以有实际上的获利或者是知名度的曝光、啊、所以这一点也蛮感谢桃园市政府的、啊、那再过来，真的就是比较大型的计划，就是一定要有协会的原因，啊、比如像刚才刚才谈的那个概念，他只要各自去跟独立书店谈，其实就 OK 了。啊、对他自己去传，他自己传是可以的、嗯但我们现在有一个协会，它是可以单一的、呃、统一窗口、嗯、就可以一次谈。但是如果你要接更大一点的活动，嗯、像全国性的活动啊，比如讲以文化部啊这个国家层级，他要办的活动，他可能那个活动的经费比较高啊，要的 KPI 效值比较明确啊，那这个就比较难是有单一一家小型书店去跟政府承接。即使你有这个想法，欸、但是人力上。嗯时间上，
1: 他可能不太认为你有
0: 那样的运运能力、啊。那你要申请大也不太能，不太可、啊、对对、哦，所以这个时候要要么就是有一家比较大的公司，
1: 哦、有有点要背书的感觉了、啊；要么就
0: 是要有一个 NPO， 他、哦、原本已经有相当经验，他看到你前面执行的这些累积的成果、嗯哦，所以我们有几次跟文化部是去承接。世界阅读日啊，这个是在四月的时候嘛，嗯、<哼>是全世界的共同的一个在译文界的大活动。那我们译文协会就有承办过全国性的世界阅读日那这个是全国走读独立书店办的在地，它周遭的走读路线但是我相信，从社区去看、耆老去看，还有书店自己来规划，这个可能就会有点不太角度非常不一样，对，就会不一样了所以我们那次是有书店。每一全国的哈这几百家书店啊，分别规划大概几十条走读路线吧、啊、我这的记得那时候很受欢迎啊，几乎都是秒杀啊呵呵。一半出来之后
1: ，因为那时候大家走的方因为我参与到其中嘛，嗯、那时候大家走方向比较偏向深度旅游一点，然后配合，嗯嗯、也不说配合主要还是推广阅读为主，<對>所以会有那个书目做延伸，對然后再拉到土地上。对，然后去走，你可能有一个碰到的
0: 一个知识或者就是书籍嘛，先当先当个那这个底，对，先当个底子，底子嗯、然后再去跟其他活动做延伸。哎，这个倒是我们之前比较没有看过的。嗯，那像今年我们又有去承办一个哎文化文化部，其实真的很重视我们接下来到到底实体书店的走向会怎么样嘛？好，所以今年就会有一个实体书店串联。嗯，办理创新舒适的计划，它里面有几个重点：实体书店，嗯，啊，串联，对，不对？嗯、然后是舒适书的市集舒、嗯，舒适，舒适，舒适、嗯。好，那所以这三个合起来，而且还谈到创新嘛。这个，当然我方我也知道，纸本对新的一代在数位成长环境的一代来讲。纸本的确是，相對嗯，相对来说是一个比较远的媒介，这个无法否认哈、哦啊，所以到底你今天办了一个书的市集，那我打个比较有趣的例子好了，好說好比如讲你在卖录音带，啊會，会有多少人来买啊？你买黑胶可能还有一些固定的群众哦，你要把那
1: 个氛围打出来，嗯，就是你你不能，嗯、比如说在一个场合里面，我我放录音带，然后他放 CD， 然后放, CD,、嗯、然後放黑胶，然后这边又。就不错，是你要<以>你要有这个就是旧媒介，對對對但是
0: 如果你在这个时代，你坚持还要卖录音带，还要卖，还要卖黑胶，好，<笑>但有可能、嗯、对，但你怎么卖？嗯嗯<哼>，怎么卖？那我觉得对新一代来讲，你逼他去说哦，你一定要看实本书，这也就等于逼他去听录音带或黑胶是差不多的概念。嗯哼，虽然我讲可能极端了一点，但是这个气氛已经出来了嘛，因为它的市场。嗯掉的很凶，现在书店渐渐消失，大家还会感叹一下。那唱片行呢
1: ？哇，非常、啊、瞬间就不见。其实现在
0: 大家会买唱片的，应该就只有我真的很在追这
1: 个团、啊、或者什么，我是支持的心，而不是那一个听对那个望一下唱片对、那个对，不是说听那个音乐会是本质，嗯、而是对啊。
0: 所以我自己看到唱片行爱都没有被爱一声，唱片行就在我们的生活当中消失了，是很感慨的啦。
1: 啊，真的，<笑>真的、啊，你这样一讲对比的话，那倒是真的,真的。所以书
0: 店我觉得，嗯，还有一些大家。在书
1: 店得到的关注度其实算算高,高咯
0: ，所以它毕竟是人类文明累积了这个对上千年的结果嘛，就是纸本书这件事情，嗯、<哼>这个基因文化基因大概是没有那么快那被拿掉了。嗯，好，所以我们今年就是因为这个协会，我觉得就是我们前面前置准备工作哈，包括桃园之间彼此的理解，還有书店们之间合作的默契。还有我们分布的地点啊，还有大家一起真正想对未来的想象，所以文化部这个计划跟我们来讲调性就非常的相合啦。哦<合>，所以今年我们也比较荣幸呐、啊，就真的是拿到全国最高补助额嘛。所以这个等于说是给我们的一个肯定。桃园书店跟我们协会原本做这个的确跟下一步的国家文化政策。还有我们刚刚谈到的文化创意产业，就书的出版、出版阅读产业啊，这些的未来都是刚好就是符合的啊，所以我觉得协会这个路线目前走的是还算蛮稳健的。嗯
1: 、了解。那延伸在问的话，就是在好奇，因为讲说协会已经六年了嘛，<对>所以
0: 刚刚也分
1: 享了大大小小不同的活动跟串联的合作，所以我蛮好奇说，那你理事长觉得说下一步，呃，先对比一件事情好了，就是。在一开始开创协会的时候，嗯、呃，你们设定的方向跟愿景，在经过这六年是有达成的吗？还是说过程是碰到哪些困难？那相比于过去，你觉得这个目标接下来再往下走六年也好，嗯、或者再往下走多少年也好，呃，那一个方向或者是愿景会到哪里？嗯
0: ，呃，当然这边我觉得有两个面向可以谈哈。那第一个是。其实以独立书店来讲，我们平常大家各自在经营的时候，都已经花了自己绝大多数的时间啊，所以真的经营实体书店是很辛苦的事啦。嗯、呃，做这些事情是额外再奉献对，时间、额外精力，再拿出来做啊、嗯哦。呃，以我刚刚讲比较现实的层面，就是当我们在办这些活动的时候，他到底有没有办法回去帮助书店的实体营运是有实质上的。帮忙帮助的，嗯、其实这个我想也是国家政策。打一个文艺，那个大家又不能靠文艺当饭吃。嗯哼，如果这个东西它不是成为产业的话、哦，比如讲像日本跟韩国，大家都知道它的文化软实力输出是非常非常客观的，而是,是世界级的范围。好、哦，那如果台湾也想要这样子去推的话，那这边我还是要帮台湾出版业说几句好话哈、哦。就是台湾人虽然不多嘛，两千三百万，可是台湾是全世界出版。能量第二的国家啊，这个出版能量是以每十万人人均出版书的数量。好、啊，那第一个、嗯、完全不意外是英国，它是文创大国，嗯、首先提出文创跟所谓文化部层级的概念就是英国，英国是第一啊，他们阅读量也是第一，没话讲。可是台湾是第二诶、欸，所以这个很多人都不晓得这件事情，好有趣、哦。啊，大家明明都不买书，但是为什么台湾出版的书的量，哈、啊，就说它的它的能量是全世界第二？这里面到底？是产生了什么误会
1: ，或者是产生了什么落差？为什么？我刚刚
0: 故意用误会，就是一堆人在生产，嗯、可是明明我们在消费端就看到大家不买书
1: 。哦，对对，是、欸、发生了什么事呢？对对，對
0: 對對台湾每年哦、喔，现在还是出，当然现在以前是平均大概四万种啊。我所谓用种是有时候一种可能它好几本啊，一套也算一种哦、啊，所以用本数比较不准。嗯、我们就用总
1: 数，总<數>
0: 那以前大概都是四万哦、喔。那这几年当然景比较不景气了嘛，嗯、大概就落到三万五六左右。哎、欸，可是你看一年三百六十五天，台湾是一年出五六万种，那每天等于差不多有一百本、欸。是啊，所以各位看到这个出版能量，台湾是多么的丰沛，也表示我们之前这个产业本身培养出来的人才，从内容产出作者到编辑到出版社，是是是它是很有底蕴，它是非常有底子的。所以台湾这个底子是一直都在啊，即使这十年。嗯真的，整个总营业量一直在往下掉，可是这个趋势只是赚不到钱，可是人才都还是在的。那台湾的内容产出也都还
1: 是。但如果说再继续赚不到钱，嗯、这些人才会慢慢流失、嗯。所以为什
0: 么国家现在必须要有政策？嗯、那我们现在协会的立场是想，可以借由这些活动，可以真正让书店获益。哦、那不管是民或者是实际上的收入啦，啊、那这个是有帮助的、哦。就大家不要做白工。那只是 TA 众还没有接，可能接触的不够广。我们各自分布在不同的点嘛。嗯哼,嗯哼。但是如果借由协会，大家一起共同曝光，那大家看到的是，哦，我们桃园原来就是有这么多有趣的书店。那你到时候去其他的离开自己所住的社区的时候，你可能会去探访其他的书店，跟那个书店相关，它周遭的社区。好，那我们也有现在很多呃是。景点探访是以书店全国书店为探访这样的一个一个旅游众或者说文青众啦，所以我实在不是很想用这两个字，哎、嗯嗯欸，但他去外县市就是为了要去看书店嘛。嗯，好、啊，那我们来桃园的 CP 值就很高，来、嗯、一次一次让你看够，对对对，可以看到爽，<笑>什么书店都有啊、嗯<哼>欸。对，这是第一第一个层面。那当然，第二个就是我刚刚一直讲，桃园真的相对年轻，所以其实桃园在目前现在最重要来讲。呃，当然经济是第一啦，哈、嗯，那个市长们当然也都很强调这件事。那再来就是一个文化愿景这件事情，它到底该怎么怎麼怎么去思考？所以，我刚刚有说我们好在尽量不要谈什么太崇高的东西。对，刚刚<對>有讲到，有讲到。但是因为桃园毕竟就在动了嘛，对、嗯，而且动得很很快。好、哦，那当然政府也比较愿意投入投入经费，所以你看到桃园这几年新的场馆，哈、哦，各式各样的博览会，很多的艺文团体啊，其前、欸、是办的很多的。那我们身为桃园在地啊，就是能发声的一份子，就是我们自己是开独立书店，自己在艺文界，自己在媒体上啊，都各自有力量。那桃园这个整个文化该怎么兴作？呃，我觉得也是慢慢在这五年才开始比较有得讲。就比较蓬勃嘛。你想到的时候，我是比较有办法去连接。好，比如讲皮塘跟水樽，它摆那边这么久了。
1: 嗯，但是
0: 很很多人土生土长，他都不知道为什么有皮皮糖跟水樽。哦、oh, 啊，那以台湾来讲，更说，哎、欸，这个现在是七月啊，不要接近有水的地方。Oh, uh huh. 所以，我们对这种水文化反而是很不熟。好、哦，那这个如果没有努力的话， mm hmm. 我们对皮糖、水樽现在的连接感就不会怎么怎么这么深了、啊，这么深。好，那再来桃园，像北边像桃园市是闽南人哦、喔，闽南人的聚落。南边的中立是客家人聚落，嗯，好、啊，那这个在全国也是很独一无二了。所以说，不是台湾在占南北，我们桃园就在占南北嘛。嗯、啊，那为什么还有占中立跟那那对中立中立人不会说自己是桃园人對、啊？对，这<對>是为什么？哎、欸，他很多人也他都很多历史，那很多人是开玩笑，只是听过，嗯、但是不知道为什么。嗯，哎，但现在我相信很多下一辈的年轻人，他都讲出来了。好、啊，这个就是因为当时历史变迁、嗯嗯行政区的划分。啊，就变成桃园就会有一个很丰富的文化特质。那现在我们大家都可以直接说出来，哎，大家这些是不用再去找书了。那这个我觉得不是那么快的事情啦，啊，是这几年啊，嗯、所以我觉得独立书店如果可以帮助，或者我们的协会是可以帮助桃园未来的文化蓝图或者文化叙述，可以直接有。投入、啊、就是因为我们协会现在做这件事情，比如讲啊，桃园的独立书店，现在大家是可以直接说出来，我们桃园就是有全国除了双北之外最多的
1: 独立书店，哎、欸，就一句
0: 话就可以直接讲了。嗯、那我们我们协会就觉得我们做的事情就很有价值了啊。哦、欸，对，所以以上是一个是书店本身到底有没有办法直接有帮助，啊，经营获利，另外一部分就是一起把桃园的故事讲的更
1: 好。其实刚刚从前面一路聊到这边。就会发现说，其实很协会在讲到名字的时候，可能有些在地性；，然后再讲到说，可能书业跟附近的社区的互动，然后再讲彼此对于地方关系的诉说。所以我很想让李事长跟大家分享一下，就是这次有拿到说那个文化部的创新舒适的计划嘛？那其实这里面除了包含刚刚讲的实体书店串联，跟实体书店舒适哦，跟舒适三三件事嘛。其实我发现，呃，协会在接的时候，其实有在扣回一个主题是地方文化这件事情，嗯、所以我很想要让李事长跟大家分享一下，就桃园这个区域的地方文化的脉络是怎么样子的一个脉络，嗯、让我们的听众也可能稍微了解。不然我们刚刚讲了很多内容，<对>他们是有点离太远的。对对、啊、对，对对
0: 因为刚才我们已经其实有稍微提到,提到一些了哈。那以站南北这件事情来讲，嗯、哎，那在省道上纵贯路，就是我们所谓台一线那其实你从桃园一路到中立，啊，就是开车的时候，你可能开车没感觉，但如果你真的有下来买东西，你就会发现，哎、欸，闽南话跟客家话，它是直接在你开没有多远这段路程当中，就有你就感觉到了，嗯、就感觉到差异了。嗯嗯嗯、所以我们讲说闽客交界线是在我们内力嘛，往巴德小里这一带哈，那内力真的就是中立哈，这是中立国的中立哈。嗯、好，那。为什么会有这样子的一个过程？我刚刚讲说，其实它本来就是在台湾先民开发史上，它本来就是两个不同的聚落，啊，只是到了比如讲日治跟后来国民政府，啊，它为了平衡地区的发展，就把它除了从台北跟新竹之外，另外再划分一个新的行政区域，好，所以这个就是一个被创造出来的桃园行政区的概念，但是也因为这样子，它就把这两种文化，它本来就包含在里面了。好、嗯啊，那再过来桃园，我觉得最大的卖点哈、哦，它真的是一个文化多样宝库。好，我知道很多听众，全国的听众朋友就觉得我我的家乡也不差，嗯、没错<錯>，我们有很多应该不会输，应该不会输。好，就是、但是我们桃园呢，为什么讲是宝库？嗯、那我们就、欸、列出来之后，大家来比较看看好了、哦嗯、那我们刚刚讲北边是闽南，南边是客家，好、哦嗯、客家。那再过来呢，我们还有泰雅，好，因为在复兴乡这一带、嗯、因为这个是。在原住民，那另外一部分呢，在霄里的文化就是在这一代哈，霄里到龟山这一带呢是之前的平埔族，嗯、哦，就是霄里社、龟伦社，嗯，好、哦，所以我们是有平埔族文化，然后客家，再加上闽南，好、嗯哦，那再来桃园有全国最多的眷村聚落，嗯、哎，那这个也就是从一九四九年前后，那这样子过来，國民,來国民政府过来之后，呃，等于是在中国大陆、中国各省的文化。那纷纷也在这边落脚<下>，跟哈、哦，比像大家比较熟悉的，像龙岗这个地方，哦，不晓得听众朋友们有没有去过龙岗吃米干，哈、哦，嗯那以我们桃园在地来讲，吃米干可能算是一个日常，但很熟悉的事情，嗯，但其实并不是，哈、哦，这个离开了桃园，讲到米干，很多人就，对，听众有听过，那是什么，哈，好、哦<笑>哦，所以这个米干就是属于云南、云贵这一带的。饮食传统，那这个是异域的孤军啊，从、這個嗯嗯、金三角那一块跟国共内战那时候比较有关系。从国内战一,一路延伸到七零年代那他们一直都在这个泰缅边境活动。嗯、那后来国民政府安置的时候，是把他们安置在龙岗，嗯、所以就会把我们刚讲云贵的滇面、嗯、这一代的饮食，那就会带过来,來。所以这个是眷村的文化跟一九四九年之后的。移民文化，那再来还有一个特质，就是我刚刚讲桃园是工业大市嘛，嗯、啊，所以我们也拥有全国最多的移工，移工、嗯、啊，那移工现在已经超过十万人了，啊、哦，所以现在讲起来，桃园两百万人口，十万啊，光超过超过非常多、嗯，对，那再加上新移民。啊，新移民的一代跟他的二代，现在都长大了、嗯。对，跟他的二代，早期来的应该都长大了。了，所以会到了中立跟桃园的后火车站这一带，就会看到有很多东南亚的
1: 这个饮食
0: 饮食料理哈、哦、跟聚落啊、哦。所以桃园本身现在的国际化程度啊、哦，那不是只有青浦跟这个这个桃园国际机场啊、哦，那我们才要看到在这边一起共同生活的这些移民。一代、二代跟正在我们这边努力帕比亚的这些义工，刚刚的总数都超过十万人，所以它是一个非常明确的这个人群活动的线，就是说你去感是感觉得到、感受得到的。好，所以这样讲起来，桃园真的是在全国算是很独一无二的一个地区啦。哈，不管从历史的纵轴跟现在全世界这个人口移动的横轴来看，嗯、哎，那桃园真的标准就是一个。刚刚讲文化的资料宝库，啊，
1: 还有太多事情可以做啊，嗯嗯、我刚刚听完，其实很像那个，很像台湾的一个小的缩影，所以就是台湾的缩影。哇，我觉得很酷
0: ，嗯、所以桃园真的是台台湾史
1: 的的一个浓缩。应该我,我没有那么了解台湾史啊，嗯、但是就我听到我，我可能国高中学的台湾史，让我有这样的感受，嗯、或是、嗯、好像桃园是一个。台湾这样子移民史的一个缩影，嗯、然后等等、嗯啊，再
0: 来再加上现在正在发生的事，事。正在正
1: 在发生,在發生那我想从刚刚在聊气化这件事情延伸说，哎、欸，那我们书店在这样子的文化脉络底下，我们在地方上可以扮演的角色会是什么？我
0: 们刚刚讲到那个桃桃十三区嘛，哈<對>，对十三区，那除了两三个区域现在还没有独立书店之外，好，那桃园在地的独立书店，它都分布在。真的是在居民社区当中哦，啊、哦， uh huh. 这边我们先稍讲一个就比较外缘的，就是看独立书店的样貌了哈，再来谈独立书店到底想要做什么事情啊？对，好，那为什么我讲桃园独立书店很接地气？哎，就是各位朋友如果要来拜访我们独立书店的话，千万要有信心，就是你看到的地址是正确的。<笑>因为你在外面走的时候，比如讲我们桃园的一家，在全国非常有知名度的代表性书店——嗯、情耕雨读小书院嘛，哈、嗯，嗯、它真的是在田里面，不要怀疑，它就是在田里面。我、嗯哦、这两个字完全没有任何夸大或者是装饰去夸装饰夸饰。嗯、它完全就是田里面的一间三合院。呃，你用 Google 会越走越没有信心啊、哦，所以你在外面是看不到的，你非得走进田里。看得到，那更不用讲，有很多像杨梅的方圆书屋啦，哈、嗯，啊，龟山星星巷弄啦，那这些它都真的是在社区的巷弄里面，所以你走到外面，你可能会觉得，怎么可能这个巷子走进来会有书店？会有人想开在这？或或说这里居然,、嗯、居然会有人要开书店？哦，对，<笑>这个是疯了吗？<笑>开店应该要开在大家看得到的地方，那你就你就照着地址走进来，或是问问周边的人。就对了哈，好，所以这就是桃园的书店都看起来很隐身，但是这边讲的它是很非常非常跟在地的居民是结合的结合哈。那每个书店都在做什么呢？那一部分是跟自己的理念有关啊，比如讲像蓝丸书，那这个是在全国都很有名的，就是我们做性别友善，对，这个是完全支持做性别议题。它这个有趣的是，是在一个相对来讲稍微。传统,一传统的社区、哎、但是我们要做的是性别的议题。那中间的这些故事，真的就会、嗯、留给店长们说，非常非常精彩。<笑>啊、我们留给店长们说，是好,、嗯、好。那再来，比如讲一个贝斯书房，啊、哦，它是在龟山，啊、哦呃，贝斯书房名字很有趣、啊、是烘焙的那个“贝”，烘焙，所以它的确就是一家野卖面包的书店、哎。它同时有帮大家有做烘焙的服务、哦呃，但是它因为位在。长庚医院的附近，嗯，那边也是一个长庚医院的新兴社区，所以这个店长再加上他自己的父母年迈嘛，在照顾父母的这段过程当中，他知道台湾接下来要步入高龄化社会，但是绝大多数的人，还有不管是高龄者、乐龄者、银发本身，跟他的下一代的照顾者，他对这样子的一个现象其实是没有太多的思考
1: 。因为在上一辈的时候，嗯、他们可能没经历过啊，啊对啊上一辈还没活那么久。发展
0: ，呃，伯翰讲的很直接，我讲就是没活那么久啊，就是台湾现在平均寿命， 90, 对啊，就是八九十岁啊，嗯、等于说我们退了休以后，你还有相当相当一半的人生会陪
1: 伴你的长辈一起、呃，就是、长辈自
0: 己也要再度过后半段的人生，在寻找人生价值、意义、自我照顾。嗯这些都是之前没有
1: ，他们的父母没有经历没有都没
0: 有这种蓝本哈<对>、哦，所以这个是一个大重大议题了。嗯，那贝斯在这个社区，因为他那边就会有比较能结合在地的这些医疗资源，跟关心医疗的人群、嗯、啊，他就,就专门是在做老龄照护、老年照护啊，医疗相关议题。反正一家书店会去带动，就表示他看到了嘛。嗯、我也觉得真的是他，他本来可能完全没有想到。有可能就我就是做烘焙，我就是做一间有趣的书店，哎、嗯，但是因为来的客客群会互动，跟他聊这些事，嗯、欸，就是再加上他我说人生的一些进进阶到了这个阶段，哎、欸，他就对这个议题兴趣就会非常非常的高哈。那更不用说我们桃园有几家像毛怪啊，像小兔子啊，嗯、那这些当然都已经是很著名的做亲子议题，好，那因为新兴社区桃园是一个。很健康的人口结构，我们是正金字塔结构哦，所以、欸、在全国很少见哦。对，所谓正金字塔就是
1: ，所以我们现在出生率还是高，出生率非常的高，嗯、然后
0: 我们的国小跟国中孩子在增增设。嗯、欸，以我自己来讲，我大概就是十多年前搬来桃园嘛，就可以看得到，那时候很多年轻夫妻搬进桃园，然后在这边生儿育女。好，那生一个，生两个，那现在这些小朋友就慢慢长大了嘛。对，好，所以我的社区就很明显，那时候是新社区，现在大概十十十十年出头吧，十一二年，那小朋友刚好就是到了念国小
1: ，哦、然后要升国
0: 中，好，<对>差不多这样的一个年纪，呃，桃园的人口是一直都很健康的，好，所以这样的一个人口红利，桃园都还在。那等于我们为下一代的投资就会比较比较多愿意，嗯、啊，那些爸妈在这一边是嗯,嗯，对，不惜血本嘛，对、啊，所以亲子市场在桃园，这个是一个我们必须要提供的服务啦，嗯、啊，因为的确这些就是就有需求这，就需求啊，需求量跟现在的居民、嗯、他的休闲生活，他的逸文生活啊，他的这些消费会跟这些相结合啊，所以这些就是看到。超越在地发展，所以跟我刚刚这边讲的，事情都蛮有关联的
1: 。没错<錯>、嗯，
0: 所以每一家书店，除了在做日常营运之外，都基本上都有一个自己想要投入的相关的理念。然後,然后其实
1: 都是跟社区的互动，大部分都是跟地方关联有相当大
0: 。所以我才会说，书店比较像是社区议题的节点。节点，嗯、我觉得现在去书店还有一个好处啦，就是。你对一个议题有兴趣，你对一个甚至自己想要做点事情，可是我不知道该怎么做。嗯、我看到社区在变，社会在变，那我自己有点想法，那我找不到伙伴，我也不知道该怎么做的时候，哎，我真的可以这个给各位朋友们一个小小的方向，就是走进你附近的独立书店，嗯，跟老板聊一下，嗯，哎，老板这边的资源，老板这边做过的事情，他的经验，其实会比大家想象中来得很多。它比较像去一个社区在地的文化中心哦、oh, 嗯，但这不是官方的，有点像小图书馆，嗯，小型图书馆兼小型解忧杂货店， oh, mm hmm. 兼各种疑难杂症的咨商，<笑>老板做不来，他也会推书给你，哈，那他也会推。文化上的价值，对对，我我觉得真的是文化里长，真的文化里长，非常明确这点，谢谢伯翰，这个讲的很棒，他就是文化里长，真的就是文化里长，对，所以小到小朋友功课做不出来，啊，当然是要看看这个店长们之间的相处时间，他可以跟你，他可以跟你讨论啊，小小朋友的阅读能力的建立啦，跟小朋友喜欢书、喜欢阅读，那个是从小。就可以就可以在生活氛围当中建立的。那我觉得周遭有一家书店还蛮幸福的啦。嗯、哦，好，那如果各位一定要这样讲的话，因为刚刚我没有透露我们计划金额，因为自己会不好意思。那讲别人就会比较开心。<笑>好，好你说。好，比如讲我们桃园的独立书店有一个代表，当然他现在暂时呃稍微先休业，准备在思考下一步，就是南坎小书店。哦，<好>南坎小书店，这个从一点零到二点零到三点零嘛。嗯啊，那当然，因为现在店长去写小说了哈，他要重整一下，但是他一直不一直在讲说，不排除四点零，嗯，再往下一步的这个这个规划哈。好，那时候南坎小书店的一号店啊，那个住宅区，因为他在一楼设了这家书店。好，那根据房众的说法啊，反正这家店现在也暂时先停止营业，所以现在可以透露数字<對>没问题了。好、啊，你说。好，<笑>因为他经营了蛮久的哦，啊，那一家店。所以平均哦，成交价就涨三万块钱，因为你楼下有星巴克，会不会增会啊？你楼下有有 Seven， 房价会不会增会啊？所以楼下有一间有名的书店，你没事就可以下去。所以说，它也
1: 是营造大家对生活氛围的氛围生活品质跟氛围。嗯，
0: 所以它的产值哦是不输给 Starbucks
1: 、Seven Eleven。相关，当然我们可能讲不是营业额，对，不是营业额，而是对一个社区生活的价值
0: ，对社区价值，还有社区给你的所谓的呃、啊、有没有质感哦，<笑>我要很慎选这两个哦质感，质感，质感,质感社区，对 <okay> 质感社区，人家哇有书店呢，感觉是完全不同
1: ，嗯、了解。那那我拉回来稍微跟大家也分享一下好了，因为刚刚理事长讲到了很多关于。呃，书店的店主们跟社区啊，跟地方，然后大家彼此之间是怎么样子互动的这个关系，所以我来跟大家分享一下，我们这次的 podcast 其实是呐喊了三个部分。然后我们第一个系列会做去他的书店，其实就是邀请书店的店主进来做访谈。然后我们希望可以透过我们的 podcast， 听完店主的访谈之后，你可能对于他这一个店主有更深的了解，从而你对他的。书店更有兴趣，然后你到桃园之后，有机会去探访到他们的书店。那接下来的第二个跟第三个比较会跟可能地景地志，然后以及跟饮食文化有相关，这这部分可以请理事长可能再帮我们补充一下，就是我们这一整块 p a r k a g e 计划里头、嗯、后面的两个部分，我们主要会探访哪一些桃园在地的文化方向？嗯、好
0: ，那当然这个。各地哈，现在当然都在掀起叫做地方学嘛哈，对啊，所以其实刚才我们也可以简单说，这个可能是一个桃园学的概念啊，只是因为听起来比较严肃，我们今天就没有一直要强调。但其实我们刚刚的漫其实我们谈的其实全都是这样的一个观念啊。嗯、好，那刚刚我们谈到独立书店是一个很重要的桃园的特质啦因为其他地方它既复制不来。这个也还没有出现，或者说它出现不了这样的现象所以书也已经可以讲
1: 。那我们
0: 再回归到，如果在桃园，就是以我刚才谈那条路线，我们今天身为一个桃园人，或是当你在认识桃园的时候，你首先会想到什么事情？嗯，好，那这个是我觉得桃园桃园这十年来才比较好好转的一个现象。所以在刚刚跟博涵聊天过程当中，我想各位朋友们可能也在脑海里面去思考。谈到桃园，或谈到自己的家乡的时候，我们首先拿出来讲的会是什么？而且那个并不是这种只是观光客的角度，我提一下，而
1: 且
0: 你是带、嗯、有感情去讲这样的事情的，哈、嗯哦，这点的确不是一件很容易的事啦。哦、那我们不是不是照本全科背一背观光文宣，当然，好、哦，所以刚才伯翰提到两个部分一个是地景跟地质、哦，地景地质，<對>那另外一个第二个是饮食文化，哦、地景地质。在桃园哈，那大家现在可能比较熟悉一些些的，比如说钟兆正这样的一位非常非常重要，在整个台湾文学史上，他号称台湾文学之母哈。好，我没有说错哦，真的是台湾学之母、哦。台湾学之父是赖远芳因为他是孕育了很多这个下一代的，或是同代作家。嗯、好，所以他的故居是在龙潭国小。那经由很多在地伙伴跟政府。投注的努力啊，现在有一个中照镇文化园区在那个地方，所以大家除了去桃园的，哎，去龙潭、去大池附近去晃的时候，现在就增加一个很重要的这个景点，就是中照镇文化园区。但这个如果你只是听过的话，那可能也是看看，就是啊，就是日志日日治宿舍群，对，哎，你可能逛一逛就没了。这个也是台湾现在很常见的一个象现象。老屋修复之后，嗯，嗯到底要干嘛？但是我们现在看到很多就是餐饮业、咖啡厅进驻，好，大家去那边真的就是吃个饭、打个卡
1: 。那其实是一个很无可奈何的事情。对，
0: 但这个当然有它的现实层面啦，嗯、也也不能否认啊、哦嗯欸。不过中央镇园区因为它在规划上的得当啊、哦，所以现在它的生命力是是很明确的。它、啊、当然除了日出的群之外，还有像武德店，啊，这个是保留的最好的地区型的武德店。啊、嗯。那去那边不是只有个空客，啊，它还包括了非常多我们刚才谈的跟社区结合的活动啊。那我自己也在那边办过几场讲座，我觉得都很有趣啊。比如说这个讲座要开始之前，就会听得到里长广播，里长广播。<笑>等一下，我们的译文讲座就要开始了哈！哦，请大家现在可以往武德殿移动。很酷哎！地方听过有迪拉。我上次听是叫我去打疫苗。哦、好可爱哟<笑>！就是疫苗，体<對>体长这个乡亲们要喷药啦，要干嘛、啊？对对对，他会跟你讲，等一下马上就有活动喽！好<對>，而且是译文活动哦。對很特而且在他们乡亲真的很踊跃，在武德殿办活动也都不用担心人坐不满这种事情，都满是全满，虽然大家都是扶老携幼哈，都来哈，就就很有趣。那。到底谁可以去谈说钟肇政这样的一个人，对于桃园在地到底有什么影响？他的生活的痕迹，他住过的地方，还有他写了这么多小说里面，其实有非常非常多的桃园元素。啊、哦，像桃园大圳，他就有写到，呃，林龙,龙潭古称林潭、哦、那个潭还有乳姑山，就客家话讲奶姑山，因为它有两长得像乳房一样的一座山峰，就在在大池就可以眺望得到。那个几乎就是所谓龙潭人的原乡意象，有点像宜兰人看到龟山道，你就知道说我回家了。那龙潭人看到乳姑山，看到龙潭大池，那你就知道回家了。那这个是表面上的自然风景。那我们刚刚讲地景地质的观念是，它怎么跟人文的历史还有人文的感受是合在一起的？那这时候我们看到一个很棒，就是中以中老的小说来做连接的话。那它就不会只是单一的地景，比较单调。你去照到风景就结束了。对，你是往龙潭一站，真实的历史、中老的小说，你看到的、你体会到的，跟我们现在所处的现在这个跟你同个时空的居民，大家都让这件事情在往下走嘛。好，所以我会觉得它是一个多维的体验嘛。哈、嗯嗯嗯，它不是真的只是我只看到二 D、三 D。那从画面，现在有时间因素，所以我们讲地影地质最重要的是把时间因素加进来，它其实是一个四 D 的观念所以这种感受就是非常非常的丰富。那桃园有非常非常多值得去开发的地景跟地质，这也是我们为什么接下来下一步哈，对，下一步想要想要做的嘛。包括我们刚刚讲，闽、呃、客交界线上，闽能跟客家展现出来的地景、地貌跟房
1: 屋，它就是不一样、哦，那完全不一样的，对，就是完全不一样，从建筑。这么
0: 近的距离，是不是开玩笑啦？<对>隔一条路，对不对？对对对对，哎、两边闽南人、客家建筑就不一样，对就不一样。哦，这个真的是在台湾非常非常少见的，嗯、而且保留的这么好，就是八八德太太，嗯嗯嗯嗯、可以保留的这么好、哎，那真的是宝贝了啦！那我们现在才发现这件事情嘛
1: 。哦、慢慢的投入的关注度变高，它、嗯、还没
0: 有被新的这些开发区去改变。对，所以所以那个地方真的非常值得一去吃，小李那个那一带哦，真的非常值得去看。那这个又要有人把故事讲出来，嗯，好，所以这就是地景跟地质。那我想地景跟地质接下来我会是台湾接下来这几年我们要共同合作的一个险学啦，嗯，啊，台湾故事要说好，那个跟我觉得跟自信心也很有关系啊。到底我们去面对世界的时候，说台湾是什么样的，嗯，有什么可以说？台湾的历史。台湾现在正在做的事情，其实在全世界都有独特性，好，所以怎么去找这些代表性的叙述点？好，所以刚刚我们讲地景跟地质是一个建立桃园自我叙述很有效率的一个媒介，媒介，好，所以我们接下来也会有。规划相关一系列精彩的，的嗯，对，对对对就是可以跟大家聊地景跟地质啊，这些都是故事，所以大家听了就是可以再去传播，可以变成或可以自己再延伸、嗯，可以变成自己生命的一部分。对对对，對那野生物话就更不用说了、嗯哈哈，对，因为其实大部分人除了靠脑筋思考，就是靠舌头思考啊，舌头这个思考，哎、欸，甚至你还没有想到在思考的时候，它就最直接的进来了、嗯、啊，就就进来。而且这个东西跟潜意识一样，它是移除不了的嘛。你小时候的饮食经验，你这辈子吃过几顿你难忘的这些吃吃饭，跟谁吃饭，那这个都是牢牢刻印在你自己的记忆当中，或者说我们自己的文化 DNA 里面，嗯、然后啊，所以饮食文化，呃，台湾其实虽然讲了好多年啊，但是我们现在我觉得接下来开始要走入分众的时代。就是到底我们在谈这些饮食文化的时候，不同的消费族群、不同的人群，哈，那他对什么饮食文化会特别有兴趣？所以我觉得来谈桃园的饮食文化，他可以去脱离我们之前大致在讲台湾饮食史，啊，或者说所谓中华饮食史的观念，桃园自己本身人的舌头会是长得什么样子的？哎，大家其实各县市都可以做这件事啊，并不是说桃园最特殊，但是就是我刚刚我们刚刚说的。因为讨厌的多元性比较占有优势、嗯、<哼>啊，好，所以我们现在在讲饮食文的时候，我们在很有限的区域范围内，可以很有效的体验各种饮食经验
1: ，去做了解。因为在对比的时候，你就可以凸显出来你在吃的这个东西特色在哪里、嗯
0: 。呃，我觉得吃这个东西也是要经过提醒跟训练，嗯、再过来跟提升。好、啊，嗯，嗯哼哼很多人就会说。吃这种东西呢，只要填饱肚子就好那是最早第一代的观念。对我们在我们的上一代常常听到这种说法嘛。当然就所以台湾那个时候是讲“愁八喜”，大家哈，就好吧，就是卤肉饭一碗，不能超过多少钱，超过多少大家就会火大。没错<錯>因为那是所谓的平民铜板美食，嗯,嗯,嗯好，那卤肉饭做到很精致，一碗三百元，看大家要不要买如果大家觉得有压力，那就表示它有一个鸿沟，你可能是没办法跨跨过去。因为它属于平民，
1: 他的印象，对他的印象，加注在这一个食代，身上，的确
0: 就是一个高碳、高热量，大家需要的时代嘛。好，所以台湾好，那我从一点零这个，我自己开玩笑啦，说这是属于饮食一点零时代，没关系，你是怎么分好對？好，刚才走过来到二点零了，就开始要讲究台湾经济起飞那个时代哈，就是七零年代、八零年代，大家要吃鱼翅，要吃鲍鱼。要吃很贵的，一席几万几万块啊！那现在中国也在走这样的一个历程，因为经济起飞了嘛。我要吃难得的一值千金，好的吃饭好爽，好吃珍贵的，对，啊吃珍贵的，嗯、吃少见的，吃昂贵的，啊、嗯，那就展现我自己的经济力量，让自己有信心。所以吃跟你自己的自我认同是有关联的。嗯，好，台湾真的也走过那两个年代了。政府还要求大家要节约，说什么一年吃掉一条高速公路，是我小时候的作文题目、喔。什么、啊、一年吃掉？因为台湾一年说一年会吃掉一条，那时候刚盖完中山高嘛，嗯，第一高速公路，说台湾一年光吃就可以吃再盖一条高速公路，哈、啊。哇哦。对。还有政府那时候在推梅花餐，就是五菜一汤啊啊，那个这个都是你看、哦、就是过度奢是浪费奢侈。嗯。那台湾后来走到三点零嘛，就是。吃一顿饭要讲究的是服务，所以你就会看到很多餐厅的服务超好啊。当然就，嗯欸、某些集团特别强调嘛。对，呵呵没错<錯>。好，那进去里面服务不好，你就会火大，就叫你们经理出来啊。嗯嗯这个就吃的是气氛，吃的是服务，这个大概是三点零啊。服务不好，很快就在 Google 上被打被人家打一星啊。嗯,嗯。好，那再往下一步，其实就是我们要思考再往下吃什么。我自己猜是要走到四点零的时时代。就是准备要吃的是文化，比如讲我今天吃的这个百年老店，你就觉得这个跟刚刚开的，它的气氛就是不一样。嗯，传承几代秘方，嗯、好，那这个都是比较粗浅的饮食表达啦。但是如果这个饮食背后，它真的是跟它的家族史是,是有关的，好，跟我们这个在地发展是有关的。所以其实我们在吃的同时，吃进去的不只只有卡路里。跟养分，你可能学习那个城市的我们吃那个城市就是这样。东南亚其实我们不熟悉，但是我们借有舌头先去连接东南亚
1: ，会知道为什么他要放在一个香、嗯、新香料。那可能在他的原香里面，是因为怎么回事？对对对对对。对,对,对,对
0: ,对,对，那有些可以跟他们做对比嘛，哈，就像越南的粽、嗯、粽子，很多人第一次吃就吓到。嗯哦，没吃过哎，因为它里面包的是绿豆啊啊，绿豆馅吗？啊，它是它也是甜的哦，它是甜的，很甜的，甜中带咸啦。哦，甜中带不全是甜的。那那台湾人就会接受到冲击。好，那这跟很多人到台湾来吃到台湾的食物，其实是一模一样的道理啊。嗯，好，我以前的马来西亚助理，他也不能接受我们台湾的汤圆吃咸的。好，我们客家人，台湾很少吃咸，对，嗯，我从小就是吃咸汤圆，但他们认为汤圆就一定是甜的。还是认真，因为这件事情跟也就是里面其他助理辩论、嗯啊，所以我觉得用舌尖先去感受差异，那你就讲，哎、欸，为什么有差异？这个为什么故事就出现了？那你喜欢的话就可以再一步去找嘛。所以我现在自己也非常喜欢东南亚料理，这是在桃园被说服了
1: 、哦嗯、舌尖上
0: 被说服了嗯嗯嗯、啊、那当然我们跟东南亚就更,更,更,更进更更一步、啊，那你就会更有。认同感、嗯、但我觉得国际化一定要建立在这样比较实质的感这个感受上實的互动，在互动的感受上面
1: 。哇<對>，老、嗯 wow, 理事長接在你后面讲，这样我的那个计划听起来就很单薄。我都第一个系列，欸啊啊、你后面的这两个概念给我讲那么长<笑>我,我第一个说，欸、我只是想，我,是啊、<笑>我只是想让大家认识店主。<笑> OK， 反正我们整个的 p a c k e t 计划，呃，大致上。就是从前面到现在，其实都在跟大家聊，呃，关于文化，关于地方，然后关于我们其实扮演的某些角色，比如说书店的业者他扮演一个角色，协会扮演协会的角色，而我们包含听众，其实我们作为一个消费者，或者作为一个乐听者，我们其实也扮演了这个角色。那其实我们整个计划都是希望，可以让我们想传达的事物可以跟乐听者们更加接近，然后这这也是我们这一次 p a r k i n 的目标之一。好，所以。这一集，呃，大致上跟大家聊的就会是，呃，协会是一个什么样的一个协会，然后我们为什么要做这件事情，还有我们接下来想要透过 p o c k e t s 这一个形式带给大家什么样的内容。所以假设说你对于桃园的呃地景，然后或是人物，或者是文化有兴趣的，都希望你可以再更加关注我们的 p o c k e t s 频道。那我们今天的第一集就大致收尾在这里。好，感谢大家收听、嗯
0: ，感谢大家，也欢迎大家继续支持我们牛教协会办的各种丰富活动。下回见，拜拜。去他的书店系列是由李博翰、林颖轩、赵兴子与书店进行访谈记录，带着大家更了解二零二三年桃园各家独立书店的样貌。本系列由文化部创新书市书畅桃园阅读生活计划赞助播出。